0: Graça e paz, bom dia. Bom dia. bom dia bom dia Dizem que um bom pregador É aquele que consola os aflitos E aflige os consolados Eu acho que hoje pela manhã Eu vou afligir os consolados eu creio que essa palavra vai trazer inquietações no coração de muitos irmãos. Uma vantagem de pregar a Bíblia inteira, não textos isolados, de pregar livros inteiros na sequência, e isso estou fazendo há mais de 30 anos, é que a gente não tem como escapar dos textos difíceis. Quando a gente prega tematicamente, você deixa de lado aqueles textos mais complicados. E eu esbarrei com um texto complicado. Esse texto ficou na minha prateleira por muitos anos. A parábola do administrador infiel a recomendação que Jesus dá àquele administrador, da riqueza de origem iníqua, fazei amigos, para que quando estas vos faltarem, estes amigos, vos recebam nos tabernáculos eternos, é complicado, <risos> Nós vamos ter que encarar isso hoje. Não vou de cara falar sobre isso, vai estar lá na frente. Eu queria sugerir aos irmãos a leitura de um livro muito importante de Richard Foster. Dinheiro, Sexo e Poder. E as reflexões desta manhã estão norteadas pelos pensamentos de Foster, expostos no capítulo que trata do dinheiro. Thomas Merton, filósofo teólogo bastante conceituado, afirmou que o dinheiro na sociedade contemporânea usurpou diabolicamente o papel do Espírito Santo, o papel que o Espírito Santo deve exercer na igreja. foi de Lutero a seguinte afirmação, três conversões são necessárias, a conversão do coração, a conversão da mente e a conversão da bolsa. Talvez para muitos de nós, a mais difícil seja a conversão da bolsa. O assunto dinheiro tem sido um assunto proibido para um grande número de pessoas. Richard Foster fala no seu livro de um casal de psicólogos que falava aberta e francamente com seus filhos acerca de assuntos difíceis como o sexo, a morte e todo tipo de assunto mais difícil, mas que se trancavam no quarto quando queriam, quando o casal queria falar sobre dinheiro. Jesus falou acerca do dinheiro com mais frequência do que qualquer outro assunto, com exceção do reino de Deus. É muito importante percebermos que Jesus deu cuidadosa, atenção, à questão do dinheiro. Nas parábolas do semeador, dos talentos, do proprietário que expandiu os seus celeiros e na parábola do administrador infiel, o tema central é dinheiro. O seu encontro com Zaqueu e com o jovem rico são também, por demais, esclarecedores, os seus ensinos em Mateus 6, sobre confiança, e também em Lucas 6, sobre os perigos das riquezas, são extremamente importantes, e nos demonstram que o assunto dinheiro, é um dos principais assuntos, da nossa vida cotidiana, no entanto nós precisamos, precisamos, discernir duas correntes de pensamento dentro das escrituras e que são aparentemente contraditórias. Richard Foster as chama de face sombria e face luminosa do dinheiro. Prefiro chamá-las de corrente da maldição e corrente da bênção. Vejamos primeiramente a corrente de pensamento que demonstra existir uma maldição inerente ao dinheiro. A corrente da maldição fica evidente em muitas partes da escritura que o dinheiro pode se constituir numa ameaça ao nosso relacionamento com Deus. Jesus fez uma crítica radical ao acúmulo de riquezas suas advertências e exortações são continuamente repetidas ai de vós ricos Lucas 6,24 não podeis servir a Deus e as riquezas Lucas 16,13 não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra Mateus 6,19 é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, Mateus 19, 24, tende cuidado e guardai-vos de toda a avareza, Lucas 12,15, dá a quem te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda, Lucas 6,30. Essas são apenas algumas das afirmações surpreendentes de Jesus, o ponto em questão, é que o ensino é muito claro, e muito severo, e nós temos a tendência de querer abrandá-lo, ou tentar equilibrá-lo, com outras afirmações de Jesus, contudo, não devemos fazê-lo, antes de tentar explicar que ele não se aplica aos nossos dias, antes de inserir uma dúzia de restrições, antes de tentar explicar ou resolver o problema de alguma, de alguma outra forma, nós precisamos ouvir as Escrituras. De imediato posso afirmar que a nossa dificuldade não é com a compreensão do que Jesus está ensinando. Creio que compreendemos muito bem. O nosso problema é outro. O nosso real problema é o medo. Temos de admitir que essas palavras de Jesus nos assustam. Não seremos capazes de ouvir o que a Escritura tem a nos dizer acerca do assunto, se não chegarmos a um acordo com os nossos medos. Talvez existam bons motivos para o nosso medo. Pois essas afirmações de Jesus contradizem frontalmente a teologia que está hoje no mercado religioso e que a chamamos de teologia da prosperidade, e tem ensinado que é direito do Filho de Deus ter vida abundante. E interpretamos que vida abundante tem de ser riqueza. Essas afirmações também nos desafiam e nos conclamam a ações sacrificiais. E aí reside o nosso principal medo. Pode ser que haja razão justificável para o nosso medo. Temos medo de ficar sem dinheiro... Pois pode ser que muitos de nós crescemos vendo isto acontecer em nossa casa. Eu cresci, eu nasci numa casa de chão. Eu fui para a escola descalço. Meus filhos não acreditam. Temos medo, pois nunca vimos, é um outro caso... Pode ser que alguém aqui tenha medo por nunca ter visto acontecer a falta em seu lar, ou lar dos seus pais, e agora teme que isso aconteça no seu lar. Pode ser que temos medo, pois nossos pais nos geraram muita ansiedade quanto ao dinheiro. E também temos medo do fracasso. O fato é que precisamos encarar os nossos medos, nesta manhã, fomos conscientizados, de que Jesus está aqui, eu prefiro, colocar a coisa diferente, eu não sinto, que Jesus está aqui, eu não sinto, honestamente eu não sinto, eu sei, meus sentimentos, eles, eles são muito confusos, Posso confiar muito neles. Mas eu sei. O Senhor está aqui porque Ele assim nos garantiu a presença. O Senhor está entre nós. Usando um pregador comum. Cheio de limites. Para falar ao nosso coração. As ideias aqui expostas. Não são do pregador. As próprias as ideias que o pregador expõe entram em conflito com o próprio pregador, que para ser honesto não pode tirar as que incomodam. O fato é que precisamos encarar os nossos medos, e à medida, que o espírito de temor, for cedendo lugar, para um espírito de confiança, iremos gradativamente, recebendo capacitação do Pai, para escutar, a crítica radical de Jesus, às riquezas, passemos a segunda corrente de pensamento, a corrente da benção. seria muito fácil, tratar a questão do dinheiro, se ele fosse todo mal, nossa tarefa seria simples, bastava denunciá-lo, e nos afastar dele, talvez foi o que fez a teologia católica, em alguns momentos da história, com o seu voto de pobreza, entretanto é justamente a única coisa, que não devemos fazer, se quisermos ser fiéis, se quisermos ser, fiéis ao testemunho bíblico, se ficássemos olhando apenas para a maldição, nós certamente teríamos uma visão distorcida do que nos ensina o Novo Testamento. Embora a palavra de Deus nos advirta quanto ao aspecto maldito do dinheiro, ela traz também uma quantidade enorme de ensinamentos acerca da bênção advinda do dinheiro. Acho que muita gente respirou um pouco... Aliviado agora, estou me referindo à forma como o dinheiro pode ser usado para intensificar o nosso relacionamento com Deus e beneficiar as pessoas. O Velho Testamento é pródigo de exemplos de riquezas advindas da bênção de Deus. É o que vemos nas vidas, nas vidas de Abraão, Isaac, José, Salomão, Jó e tantos outros. Nós podemos fazer uma lista enorme, desde a promessa de uma terra cheia de fartura, até a promessa de janelas do céu abertas sobre os fiéis dizimistas, como em Malaquias 3.10. Tampouco o Novo Testamento é destituído dessa ênfase. Pois o dinheiro é visto como uma forma de intensificar nosso relacionamento com Deus e expressar amor ao próximo. Quando Zaqueu ficou livre para transferir seu tesouro da terra para o céu, Jesus exclamou jubiloso, Hoje houve salvação nesta casa. Lucas 19, 9. Duas vezes Jesus foi ungido com extravagância. E cada um desses atos foi elogiado por ele. Em Mateus 26 e João capítulo 12. Jesus permitiu que mulheres de posse sustentassem o seu ministério. Lucas 8, de 1 a 3. Jesus comeu com ricos e privilegiados. Lucas 11, 14. Ele participou das luxuosas bodas de Caná. João capítulo 2. Paulo estimulou os crentes de Corinto. A semear muito. Para colher muito. Segundo Coríntios 9. Paulo aprendeu a viver na abundância. Sem culpa. E também a passar fome. Sem amargura. Filipenses 4.12. A luz. Desse aparente conflito entre essas duas correntes de pensamento, eu quero lhes propor um paradoxo. Paradoxo, segundo os dicionários, é uma afirmação na mesma frase de um conceito mediante contradições aparentes ou termos incompatíveis. Como a definição diz, paradoxo é apenas uma afirmação aparentemente contraditória, pois depois do paradoxo esclarecido, ele oferece grandes ensinamentos, e é o que eu espero que aconteça aqui hoje pela manhã, eis o paradoxo, contentai-vos com o que tendes, e progredi o máximo que puderdes, Eu irei analisar esse paradoxo, à luz de três importantes conceitos. O primeiro conceito é o conceito de contentamento. Abra sua Bíblia em Hebreus 135 Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? autor de Hebreus está simplesmente afirmando que devemos deixar que o Senhor seja de fato o nosso Deus, vou ler de novo, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele, Ele quem Deus tem dito de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais, te abandonarei. Assim, pois, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? A palavra de Deus está dizendo, para não colocarmos nossa confiança no dinheiro, pois a avareza é a adoração a mamon, o Deus mamon é muito atraente, pois parece nos fornecer segurança quanto ao futuro, o que a palavra de Deus está nos exortando, é para, é para que coloquemos nossa confiança no Senhor, e não nos bens materiais, tudo que vier a se constituir em nossa fonte de segurança, nossa fonte de significado ou nossa fonte de contentamento, isto é de fato o nosso Deus. E eu vou dar prosseguimento, não deste ponto, eu vou dar prosseguimento a este tema hoje à noite. Gostaria que os frequentadores da manhã viessem à noite. Porque eu sei que existem dois públicos aqui. Um que vem pela manhã e outro que vem à noite. Não vai caber, talvez, se vier todos que pela manhã, os que vêm pela manhã e os que vêm à noite. Vamos dar um jeito. Mas eu gostaria muito de convidá-los a vir hoje à noite. Porque vou me deter nessa afirmação. Tudo o que vier a se constituir em nossa fonte de segurança, nossa fonte de significado, e nossa fonte de contentamento, isto é de fato o nosso Deus. Jeremias 2, 12, 13, vamos ler esse texto. espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo, a mim me deixaram o manancial de águas vivas, e cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retém as águas. Se Deus não for a nossa fonte, estaremos cavando cisternas rotas. Faça uma avaliação honesta em seu coração e responda para você mesmo. Quem é de fato o meu Deus? Em quem tenho colocado realmente a minha confiança? Quem é a minha fonte de genuíno contentamento? O que me dá significado para viver cada dia? Que diferença faria se eu tirasse Deus da minha vida? É isso que vamos trabalhar à noite. O segundo conceito é o conceito de progresso. Vamos ler a parábola que está em Mateus 25, bastante conhecida, mas vamos lê-la para refrescar nossa memória. A parábola dos talentos. Mateus 25, 14 a 30. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos lhes confiou os seus bens. A um deu cinco talentos. A outro dois e a outro um. A cada um segundo a sua própria capacidade e então partiu. O que recebera cinco talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Mas o que recebera um, do mesmo modo, o que recebera dois, ganhou outros dois. Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo, Senhor, confiaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Disse-lhe o senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também, o que recebera dois talentos disse, Senhor, dois talentos me confiaste, aqui tens outros dois que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera um talento disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que sei foi onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu? Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem dez, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado, e o servo inútil lançaio para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Percebemos claramente nesta parábola o conceito de lucro, o rei exige lucro, ele deu potencialidades a todos, e exige progresso de todos. Esta é a lei que rege a vida. Planta-se um grão. Esperando uma centena. Jesus está ensinando nesta parábola. Que vida gera vida. O grande pecado denunciado por esta parábola, é o pecado da antivida. Voltar-se para dentro com medo, e não crescer, evidencia morte espiritual. Esse medo paralisante, tem destruído a vida de muitas pessoas, e recebe hoje o nome de baixa autoestima. O que Deus pune, é a negação da vida. A negação das potencialidades que ele colocou em todos nós. Diferentes, sim, um recebeu cinco, outro dois e, outros, e outro um. Mas capazes de produzir a trinta, a sessenta e a cem por um. Conforme a parábola do semeador em Lucas, Mateus 13 enterrar o talento, significa dizer a Deus, eu tenho medo do Senhor, pois és muito exigente, eu não dou conta de te agradar, por isso eu não me atiro à tarefa de granjear outros talentos, pois tenho medo de fracassar, e ser rejeitado por ti, assim fico na minha, não faço nada para o progresso do teu reino, mas pelo menos não dou maiores problemas, aqui, tá o, aqui está o que é teu, são esses os que passam pela vida e não vivem, em Lucas 12, 24 diz, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto, para frutificar, é necessário, primeiramente, morrer. A casca da semente precisa ser rompida para que a vida que está nela aflore. No túmulo de Tutankhamon, encontraram potes com sementes de trigo. Cinco mil anos, plantaram trigo. E germinou. A vida estava contida dentro da semente. Este é o progresso que Deus espera de cada um de nós ilustrado pelo arado que sulca a terra, que faz a vala e recebe a semente. E produz a 30, a 60 e a 100 por um. O terceiro conceito é o conceito de administração. Somente com o entendimento deste terceiro conceito é que penetraremos no ensino real do paradoxo proposto. Quem é o dono de toda a prata e de todo o ouro? Conforme Salmo 24, é o Senhor, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela contém o mundo e os que nele habitam. Portanto, a nós foi concedida a tarefa de administrar os bens do Senhor. É aqui que eu quero me deter naquele texto que me referia a princípio texto que eu tive muita dificuldade de compreender e que durante muitos anos eu o deixei na prateleira aguardando uma iluminação do Senhor, a parábola do administrador infiel. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 16, versículos 1 a 10. disse Jesus também aos discípulos Havia um homem muito rico que tinha um administrador E este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens Então mandando o chamar-lhe disse que é isso que ouço a teu respeito Presta contas da tua administração porque já não podes mais continuar nela, disse o administrador consigo mesmo: Que farei? Pois o meu senhor me tira a administração. Trabalhar na terra não posso, não sei porquê, talvez preguiçoso. Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha, eu sei o que farei para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele, cem cados de azeite. Então disse, toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve cinquenta. Depois perguntou ao outro, tu quanto deves? Respondeu ele, cem coros de trigo. Disse-lhe, toma a tua conta e escreve oitenta. E assim ele fez com todos os credores. E elogiou o senhor, não o senhor, elogiou o senhor, o patrão, o administrador infiel. Porque se houver atiladamente... Porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E agora escutem Jesus falando. E eu, quem está contando a parábola é Jesus. E eu vos recomendo. Das riquezas de origem iníqua, fazei amigos. Para que quando aquelas vos faltarem... Esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na, na aplicação das riquezas de origem iníqua, quem vos confiará a verdadeira riqueza? E aí? Esse versículo 9 deixou na minha cabeça um verdadeiro nó. E levou anos para ser desatado. Porque eu faço assim com a Bíblia. Quando eu esbarro num texto difícil, eu o deixo na prateleira. E o Senhor, no seu devido tempo, o esclarece. Foi a leitura de um livro de Watch Money, Não Ameis o Mundo, que começou a desfazer o nó. E somente muitos anos após a leitura de Não Ameis o Mundo, com a leitura de Dinheiro, Sexo e Poder, de Richard Foster, é que o nó se desatou por completo e eu tive a compreensão deste texto. Numa parábola, nunca se deve buscar significado em todos os seus elementos, mas procurar o ponto focal da parábola. E qual é o ponto focal da parábola do administrador infiel? Jesus está enfatizando a astúcia do administrador conquistando a amizade dos credores do seu patrão para ser acolhido por eles depois de ser despedido. Mas como compreender o versículo 9? E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazer amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Aqui está o nó. Como é que Jesus poderia estar orientando seus discípulos a fazer amigos com riquezas de origem iníqua? O que é que Jesus está chamando... De riquezas de origem iníqua. Nós pensamos em riquezas adquiridas de maneiras indignas ou corruptas, dólares na cueca, porventura. <risos> Mas tanto o Athmani, em Não Ameis o Mundo, como Richard Foster, em dinheiro, sexo e poder, eles interpretam riquezas de origem iníqua como sendo todo dinheiro circulante, por isso Jesus chama o dinheiro de mamon, o Deus dinheiro, a então, riqueza de origem iníqua é o dinheiro que você tem aí no seu bolso, O ensino neotestamentário acerca do dinheiro somente tem sentido quando o vemos no contexto de principados e potestades, ou seja, poderes espirituais que nos circundam. As escrituras são claríssimas ao demonstrar que a boa criação de Deus tem realidades visíveis e realidades invisíveis, conforme Colossenses 1,16. Quando a palavra de Deus se refere ao dinheiro como sendo uma potestade, a palavra de Deus não está sendo vaga ou impessoal, tampouco está falando do poder do dinheiro, dando a entender o seu poder aquisitivo, como nós falamos. O que Jesus e todos os autores do Novo Testamento estão afirmando com muita clareza é que por trás do dinheiro existem forças espirituais bem reais que o energizam e dão-lhe vida própria, por isso ele é capaz de inspirar devoção. E essa capacidade que o dinheiro tem de inspirar devoção que faz sobressair o seu lado maldito. E Bonhoeffer disse com muito acerto que os nossos corações têm lugar apenas para uma devoção todo abrangente. E somente podemos agarrar-nos a um só Senhor. Não podemos servir a Deus e as riquezas disse Jesus, e preste atenção Jesus não disse que não podemos servir a Deus e servir-nos das riquezas não podeis servir a Deus e ser servo das riquezas ser servo de Deus e ser servo das riquezas o que precisamos reconhecer é o poder sedutor de Mamom o dinheiro tem poder Poder espiritual para seduzir os nossos corações, conferindo-nos uma auréola de divindade ou de autonomia, ou de autossuficiência, por trás do dinheiro se encontram forças espirituais. Nós podemos tentar negar essa realidade espiritual pensando que o dinheiro é neutro afinal dizemos, não são os bens da terra nossos por direito, para o nosso deleite e bem-estar, mas o que deixamos de perceber, e que Jesus falou claramente, é a maneira como Mamon, tenta ganhar o nosso coração, e é por isso que grande parte dos ensinamentos de Jesus, referentes às riquezas, tem uma natureza evangelística, ele conclamou as pessoas, a voltar as costas ao Deus Mamon, a fim de adorar ao Deus único e verdadeiro. Quando alguém veio afoitosamente querendo segui-lo, oferecendo-se até para segui-lo, Jesus foi bem incisivo. As raposas têm os seus covis, e as aves dos céus têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem sequer um travesseiro onde possa reclinar a sua cabeça. Em outras palavras, Ele estava dizendo, seguir-me, significa não fazer parte da corrente triunfalista. O jovem rico é um outro exemplo perturbador. Diante da sua pergunta do que fazer para herdar a vida eterna, Jesus foi contundente, vai, vende tudo, distribua com os necessitados, depois vem e segue-me e terás um tesouro no céu. Esta instrução de Jesus só é compreensível quando percebemos que a riqueza daquele jovem era um Deus rival, que buscava uma devoção completa. É muito importante observar que quando o jovem retirou-se triste, Jesus não correu atrás dele para dizer que não estava falando sério, que estava falando apenas metaforicamente, que bastava ele ser um fiel dizimista, como faríamos hoje. Não. O dinheiro se tornara um ídolo que tudo exigia e tinha de ser totalmente rejeitado. O almoço de Jesus com Zaqueu teve um resultado extraordinário. Zaqueu, maioral dos publicanos e muito rico, ou seja, o principal dos cobradores de impostos, para quem o dinheiro era tudo o que importava. Ele foi libertado do domínio de Mamon pela presença de Jesus em sua casa. E então Jesus declarou, e o então Jaqueu declarou, Resolvo dar a metade dos meus bens para os pobres e restituir quatro vezes o que defraudei de alguém. Mas o mais extraordinário foi a resposta de Jesus. Hoje houve salvação nesta casa. Percebemos aqui um tremendo contraste com a evangelização dos nossos dias. Hoje nós pregamos, as pessoas primeiro precisam ser salvas, só depois de salvas é que lhes falamos de mordomia cristã, ou seja, da importância de dizimar. Se as pessoas concordam com três ou quatro afirmações e oram aceitando a Cristo, as declaramos salvas com os nomes escritos no Livro da Vida. Jesus fazia muito diferente. Ele insistia que as pessoas calculassem o custo do discipulado antes de se comprometerem a segui-lo. Para ele era uma imprudência deixar de calcular o custo. Era como um construtor que iniciava uma obra sem saber se tinha recursos para acabá-la. Ou um general que entrava numa batalha sem avaliar a capacidade do seu exército. Isso está lá em Lucas 14. Jesus conclui essa lição com palavras tão inquietantes, que muitos têm dificuldade de acreditar que ele esteja falando sério. Assim pois, todo aquele que dentre vós, não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 33. Para Cristo, o amor ao dinheiro é uma idolatria para a qual precisamos dar as costas, a fim de segui-lo, quando Paulo afirmou, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, 1 Timóteo 6,10, ele está dizendo o mesmo que Jesus, não que o dinheiro, seja a raiz de todos os males, mas a devoção ao dinheiro, é que faz uma pessoa, cometer, todo tipo de mal... para adquiri-lo... e conservá-lo... sem essa percepção do dinheiro... como uma potestade... não poderemos apreciar... as críticas radicais de Jesus... às riquezas... e seremos tendentes a pensar... que as palavras de Jesus... foram endereçadas exclusivamente... aos ricos desonestos... no entanto... elas se dirigem com igual severidade... Aqueles que adquiriram suas riquezas honestamente. Acabamos pensando que aqueles que adquiriram suas riquezas honestamente estão isentos dessa crítica. Mas a maior parte do que Jesus ensinou não pode ser endereçada somente aos desonestos, pois se dirigem com igual severidade àqueles que adquiriram suas riquezas honestamente. É o caso, por exemplo, do jovem rico em Marcos 10, 17 a 22. Não há qualquer indício de que ele tenha se enriquecido desonestamente. Igualmente na parábola do rico e Lázaro, Lucas 16, nada indica que o rico adquiriu sua riqueza corruptamente. Outro caso bem elucidativo é o do fazendeiro, que expandiu seus celeiros para conter a abundante colheita em Lucas 12. Nós o chamaríamos de empresário bem-sucedido, mas Jesus o chamou de louco, pois no reino de Deus é insanidade viver autocentrado. Esta crítica radical de Jesus, ao ajuntar riquezas, será totalmente incompreensível a menos... E a vejamos no contexto de sua realidade espiritual. Ela é um dos principados e potestades que precisam ser conquistados e redimidos pelo sangue de Jesus antes de poderem ser usados para o maior bem no reino de Deus. Compreendendo então que todo dinheiro circulante é iníquo por pertencer a um sistema iníquo Percebemos que o ensino de Jesus é no sentido de sermos verdadeiros administradores dos bens que vierem para as nossas mãos, transformando o dinheiro iníquo em dinheiro abençoado. Richard Foster diz que ao cristão é dada a elevada vocação de usar mamão sem servi-lo. Quando é que estaremos usando mamão sem servi-lo? quando permitimos que Deus determine nossas decisões econômicas, quando compramos qualquer bem, uma casa, um carro, ou qualquer outro bem, com base numa clara orientação de Deus, e não por termos dinheiro para fazê-lo. Se o dinheiro determinar o que fazemos ou deixamos de fazer, então é o dinheiro quem nos governa. Mas se for Deus quem determina o que fazemos ou deixamos de fazer, então é Deus quem nos governa. Simplesmente precisamos decidir quem vai nos governar, Deus ou mamão? Pode ser que o dinheiro me diga, você tem o suficiente para comprar o que está querendo. Você ama aquele carrão, você gosta do jeito, oh, você olha para toda vez que passa. E o dinheiro está dizendo, você tem grana para isso. Você tem bala na agulha. Mas Deus pode estar objetando. Eu não quero que você compre. Quer dizer que a questão não é ter o dinheiro sob sua guarda. Porque nós praticamos uma coisa e a igreja tem errado em nos ensinar isto a igreja tem ensinado que o dízimo é de Deus, 10% você deve trazer para a igreja, para a obra do Senhor, aos 90% é seu, o novo testamento não ensina isso não, o novo testamento ensina que 100% é de Deus, 10% você deve trazer para a obra de expansão da igreja, dos ministérios, mas os 90 que, se, que fica sob sua, e deve dar os 10% e orar para Deus dar sabedoria e graça para a liderança da igreja, saber administrar aqueles bens segundo a direção dele. Porque uma igreja pode ficar também tão poderosa, cheia de grana, que ela diga como a igreja de Laodiceia. Estou rico e abastado, não tenho necessidade de nada. Nós somos nós. E hoje existem verdadeiros impérios religiosos, em que Deus lá de fora as decisões são tomadas pelos critérios econômicos mas os 90% que fica sob sua guarda é para você ir comprando o que bem entender não. se minha esposa me diz meu bem vamos comprar isso pois o preço está excelente e eu simplesmente lhe responder não podemos meu bem não temos dinheiro quem foi que decidiu foi o dinheiro e uma criança chega para o pai e diz pai, eu quero, eu quero tanto aquela bicicleta meu filho, você sabe que nós não temos dinheiro para comprar quem decidiu? foi o dinheiro e esse talvez seja um dos grandes desafios dos dias de hoje para pais verdadeiramente cristãos ensinar os filhos quem é que governa a vida? os filhos começam desde pequenininhos a adorar mamão, que Deus poderoso esse dinheiro é uma pessoa muito importante e eles crescem e os pais instruem os filhos a procurar uma profissão que ganhe dinheiro nós pais estamos ensinando nossos filhos que o importante é uma profissão onde ele vai ter status socioeconômico excelente profissão rentável e os filhos são verdadeiros adoradores de mamãe. Quando a criança chegar com essa pergunta, um pai que conhece a Deus teria que dizer: Filho, você quer uma bicicleta? Vamos lá ver a bicicleta. Vamos falar com o dono do dinheiro, meu filho. Vamos conversar com ele e vamos colocar para ele o seu desejo. Pode ser que ele nos dê os recursos, se ele quiser. E você tem é essa bicicleta, pode ser que ele nos dê os recursos, mas se ele não quiser, ele não vai dar os recursos. Nós vamos orar. E esse pai começa a orar com o filho. Se estiver dentro daquela vontade soberana e boa, o Senhor pode lhes prover. E quando o pai diz, filho, olha, Deus nos deu os recursos. Ele está ensinando o filho que a confiança está no Senhor e não no dinheiro, eu vejo pais que tiveram uma infância difícil, passaram por problemas, estou pensando agora em um do meu relacionamento, que foi da favela, e hoje é um, um homem muito próspero, aí eu não engano, não vou deixar meus filhos passar pelas dificuldades que eu passei, então as vontades dos filhos ele satisfaçam totalmente, quem manda é o dinheiro, ele perdeu a bênção, de ensinar os filhos, o que ele aprendeu, na luta, na dificuldade, e esta geração, está perdendo a bênção, a bênção que os nossos pais tiveram, na luta, na dificuldade, de depender do Senhor, de não ter grana fácil, de ser tudo apertado, e ter que, Agarrasse, como dizia uma nordestina para mim, me agarrar no mocotó de Deus. É muito difícil, ou talvez seja igualmente difícil, quando você tem na conta, você é tendente, Simplesmente decidir comprar. É muito difícil a pessoa que tem essa percepção e tem a grana em mãos, e tem o desejo no coração, ele simplesmente vai comprar. É naquele ponto ali que decide quem governa a sua vida. Porque você tendo, você tem que parar e dizer, não, eu preciso de direção, eu não vou comprar sem ter... A segurança, porque vem ao coração uma falsa paz até você ter certeza, fé é certeza, e a palavra de Deus diz assim que tudo que não provém de fé é pecado. Fé não é desejo, fé é certeza. Enquanto não tiver certeza, não faça. E a certeza é acompanhada de paz, e a paz é o árbitro. Não force uma falsa paz. É igualmente difícil para o que não tem dinheiro. E tem um desejo. Igualmente ele tem que aprender a depender. O filho vem com um pedido dessa natureza. E é fácil. Ele simplesmente diz, não meu filho, não tem jeito, nós não temos dinheiro. Deus quer nos ensinar que Ele é o Senhor e nós somos apenas a administrar agora eu quero entrar no ponto mais importante de tudo que tratamos até aqui meu relógio é meio dia e vinte eu não venho mais pregar aqui em ocasião de ser é, culto primeiro domingo do mês, né? Sei. vocês me dão a palavra muito tarde eu vou terminar meio dia e meio, eu prometo Quero entrar no ponto mais importante de todos que tratamos até aqui. Em Mateus 6, Jesus nos exorta a não acumularmos tesouros na terra, mas a juntarmos tesouros no céu. Pois os tesouros da terra são corroídos pela traça e pela ferrugem, e os do céu não. Este é o foco principal da parábola do administrador infiel, como podemos ajuntar tesouros no céu? o que é que podemos levar para lá? o que é que nós levamos daqui? eu estou esperando ouvir um nada, nada, o que é que nós levamos daqui? O que é que haverá no céu? Gente, pessoas. Este é o tesouro que podemos ajuntar no céu. Portanto, uma das formas de ajuntar tesouros no céu é investindo em gente. investir naquilo que não vai criar traça, nem ferrugem, investir em pessoas, esse é o grande desafio dessa parábola, como filhos da luz, temos o grande desafio de converter o vil metal em empreendimento do reino, precisamos destronar o dinheiro, precisamos profanar a sua natureza sacra que ele adquiriu, para nos mantermos fiéis a Cristo, precisamos encontrar formas de bradar um sonoro não ao Deus dinheiro, precisamos des demonstrar desrespeito para com ele, Precisamos calcá-lo debaixo dos nossos pés para removermos o seu poder. Quando Paulo ministrou a palavra de Deus em Éfeso, muitas pessoas que praticavam artes mágicas trouxeram uma multidão de livros, fizeram uma fogueira e calculou-se em 50 mil denários o valor do que foi queimado, foi queimado em Atos 18. O que eles fizeram foi profanar algo que em sua, em sua cultura, no seu meio, havia se tornado sagrado. Sem dúvida em nosso mundo. O dinheiro assumiu um aspecto tão sagrado, que seria muito bom. E encontrássemos formas de difamá-lo, profaná-lo, calcá-lo sob os nossos pés. Vamos pisoteá-lo. Gritar com ele, caçoar dele, colocá-lo no finzinho da nossa lista, da nossa escala de valores, bem abaixo de amigos, família, igreja e, acima de tudo, vamos nos dedicar ao ato mais profano de todos: dá-lo. As potestades que o energizam não podem suportar esse mais antinatural dos atos: o ato de dar. O dinheiro. Segundo as potestades, é para ser ganho, negociado, gasto, manipulado, mas nunca dado. Por isso, o ato de dar é o mais fantástico para aniquilar o seu poder. Devemos nos lembrar de uma máxima de John Wesley com relação ao dinheiro. Ele dizia, ganhe o máximo, economize o máximo e doe o máximo. Richard Foster advoga. E assim como os monastérios com seu voto de pobreza e os puritanos com seu voto de, de diligência foram uma reação ao Deus dinheiro, nós precisamos hoje de um voto que responda criativa e corajosamente à questão do dinheiro. Precisa ser um voto, diz ele, que rejeite a mania moderna de granjear riquezas sem pender para um ascetismo mórbido. Deve ser um voto que nos conclame a usar o dinheiro sem servi lo e que o submeta totalmente à vontade de Deus. Portanto, nós, que seguimos a Jesus Cristo, somos chamados a um voto de simplicidade. Esse voto não é para um punhado de crente consagrado. É um voto para todos aqueles aqui que se dizem seguidores de Jesus Cristo. Esse voto não é uma opção que podemos aceitar ou rejeitar, dependendo de nossas preferências pessoais. Todos aqui, que se intitulam discípulos de Jesus, têm a obrigação de segui-lo. Têm a obrigação de seguir o que ele diz. E o apelo de Jesus na questão do dinheiro pode ser reduzido a uma só palavra, simplicidade. E eu quero concluir, alistando, os nove significados de simplicidade dados por Richard Foster primeiro simplicidade significa compreensão clara do real sentido da vida temos um só desejo obedecer a Cristo em todas as coisas temos um só propósito Glorificar a Cristo em todas as coisas. Temos uma só utilidade, promover o reino de Deus. Segundo, simplicidade significa regozijo pela boa criação de Deus. Oscar Wilde disse certa vez que as pessoas não dão valor ao pôr do sol somente porque não lhes custa nada. Uma vida de simplicidade dá valor a todas as dádivas graciosas da criação de Deus. Ao pôr do sol, a beleza do luar, a majestade do mar, a solenidade das estrelas. Terceiro, simplicidade significa contentamento e confiança. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Filipenses 4:6 Nada tendo, mas possuindo tudo. Segundo Coríntios 6, 10. Porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Filipenses 4:11. Paulo viveu assim pela graça e pela graça nós também podemos viver. Quarto. Simplicidade significa libertação das garras da cobiça. A prisão da cobiça nos leva a amar as coisas e usar as pessoas. Quem é prisioneiro da cobiça valoriza o ter e não o ser. Por isso não se importa em usar as pessoas para ter as coisas. Somente através de uma vida de real simplicidade é que resgatamos o valor das pessoas e colocamos as coisas no devido lugar e assim encontramos significado para amar as pessoas e usar as coisas quinto, simplicidade significa modéstia e temperança nossas vidas devem ser marcadas pela abstinência voluntária em meio ao luxo extravagante, nosso uso dos recursos tem de ser moderado sempre pela necessidade humana. E é sempre muito importante lembrar que a ostentação afasta o irmão. Sexto, simplicidade significa receber. Provisão material com gratidão. Completa privação não é boa coisa. E o rejeitamos como sinal de duplicidade e não de simplicidade. Duplicidade no sentido de mascarar a verdadeira espiritualidade através da negação. Sétimo. Simplicidade significa usar o dinheiro sem abusar dele no poder do Espírito Santo conquistamos e capturamos o dinheiro colocando-o a serviço de Cristo sabemos que o bem-estar não é definido pela riqueza e por isso não nos apegaremos a nada devemos nos apossar das coisas sem valorizá-las em demasia devemos possuí-las sem sermos possuídos por elas. Devemos usar o dinheiro dentro dos limites de uma vida espiritual corretamente disciplinada. Devemos entregar aquilo que é devido ao ministério da igreja local, onde estamos comprometidos, e orar para que os responsáveis pelas decisões sejam totalmente guiados pelo Espírito Santo. Aquilo que ficar sob nossa guarda não deve ser entendido como nosso. Para fazermos o que bem quisermos, mas igualmente devemos buscar a orientação do Espírito Santo para usá-los da maneira de Deus e para a sua glória, pois somos tão somente administradores dos bens dEle. Oitavo, simplicidade significa disponibilidade. Devemos ficar livres da compulsão de adquirir sempre algo maior e melhor, dispondo assim de tempo, dinheiro, e energia para responder à necessidade humana. Efésios 4, 28. Aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom. Para que tenha com que acudir ao necessitado. Nono. Necessidade significa dar alegre e generosamente. Segundo Coríntios 8, 5, deram-se a si mesmos, disse Paulo, da igreja da Macedônia. A teologia da prosperidade é uma arma satânica para escravizar cristãos nas garras de mamon através da sutileza do ter como evidência do ser. Somente um voto como acima exposto pode nos conduzir nestes dias de consumismo desenfreado, a viver no presente século sábia, justa e piedosamente. Amém? Eu queria mais forte. Amém? Amém. A igreja de Jesus Cristo haverá de ser uma contracultura... No dia que deixarmos de ser contra a cultura, perdemos o foco. Voltem à noite. À noite eu vou prosseguir, não com o mesmo texto. À noite nós vamos sair daqui respondendo, quem é meu Deus? você vai ser constrangido, não por mim, pelo Espírito Santo, a decidir de fato, quem é? Quem é que me governa? Estou seguindo a quem? Eu sou movido por quê? Oh Pai, obrigado, pelo privilégio de repartir, em nome de Jesus.